0: Bonjour à tous, je m'appelle Zaki et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du blog se-lancer-en-santé.ca Vous retrouverez ici régulièrement des entrevues d'entrepreneurs du secteur de la santé. Vous découvrirez leur parcours, leurs réussites et leurs astuces. Vous pourrez aussi retrouver un résumé des entrevues sur le blog ainsi que d'autres articles. En espérant que cela puisse vous aider et vous inspirer dans votre aventure entrepreneuriale. Bonne écoute. Bonjour à tous, pour un nouveau podcast de se lancer en santé.ca. Aujourd'hui, j'accueille Dominique Bayargent, physiothérapeute et entrepreneur chez Next Generation Physio. Bonjour Dominique.
1: Bonjour, bonjour. Euh,
0: je vais faire un petit résumé des, par rapport aux informations que j'ai trouvées sur Internet. Et puis par la suite, tu me diras si euh, j'ai bon ou pas. OK Ça va, c'est parfait. Donc, Dominique Bayargent, physiothérapeute, gradué de l'UDEM en 2011. Tu as ton actif plusieurs formations post-graduées, courses à pied, premiers répondants sportifs, golf, crossfit. Tu as aussi suivi pas mal d'équipes sportives, soccer, gymnastique, taekwondo, football, hockey. Tu es aussi euh, conférencier, ce que j'ai trouvé sous les courses à pied. Tu t'es mis à ton compte en 2016 et tu as fondé Next Generation Physio. Donc c'est une entreprise de physiothérapie qui propose aussi des services d'acupuncture, ostéopathie, massothérapie. Au jour d'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, tu as à peu près 15 centres dans le Grand Montréal. Euh, tu as des projets futurs qu'on parlera aussi vers la, la fin du podcast, des partenariats aussi avec des entreprises auxquelles on, on développera un petit peu. Tu es très très actif sur Facebook aussi, on va te demander comment tu fais. Et ça ressemble à ça, est-ce que je me trompe
1: euh, oui, mais tu dans les formations aussi, euh, je te dirais, euh, tu sais, il euh, y a premier répondant sportif, mais dans le fond, j'ai mon diplôme, euh, dans le fond, en physio du sport, qui est, euh, dans le fond, le niveau 3, j'ai aussi mon fellowship, euh, dans le fond, F-Camp, euh, dans le fond, qui m'a pris quand même 7 ans à accomplir, j'ai mon cours aussi euh, pour les aiguilles, en fait, j'ai fini ces trois cours-là en même temps, donc euh, j'ai vraiment fait okay. un, un, un blitz, euh, à ce moment-ci. Je te dirais que c'est probablement... Oui, j'ai beaucoup d'expérience j'ai eu d'autres de, de, formations dans différents sports. Euh, mais je te dirais que c'est les ces trois gros diplômes euh, que, que, que j'ai faits, je dirais, qui fait, qui fait une grosse différence dans, dans mon approche, je te dirais. Euh, puis oui, on a, en fait, j'ai parti à mon compte en 2015. Euh, puis, euh, mais dans le fond, c'est qu'au début, j'ai parti à mon compte puis euh, je pensais... Euh, qui sous mon nom, c'est Dominique Bergeron, Physiothérapie. Euh, puis, euh, je veux pas te valider tes autres questions, là, mais c'est à peu près ça. Là. On, en, on en discutera Putain, un petit peu plus, plus tard. <rire> mais euh, c'est ça, je suis à mon compte. compte de puis, de dans le fond, de l air, l air, l là. Next Generation Physio, on a commencé à travailler sous euh, ce nom-là en 2016, effectivement. Donc, il euh, y a une transition qui s'est okay. faite à ce niveau-là.
0: Donc là, tout le monde en déduit que vraiment, tu euh, es ta passion, c'est le sport et que tu, tu as axé ton, ton parcours professionnel et ton activité sur le sport. Pourquoi ce choix?
1: Honnêtement, le sport, c'est vraiment quelque chose qui, qui me passionne. Je te dirais que depuis euh, que je suis jeune, moi, à la base, je suis un joueur de hockey. Euh, mais même quand j'étais à l'école, euh, tous les sports me, me passionnaient, je te dirais. Donc, euh, à un moment donné, il faut faire des choix quand on est jeune. Sinon, nos parents, ça coûte cher. Euh, donc, <rire> j'ai tombé dans... Alors, OK, mais je te dirais que pas mal tous les sports, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je commençais à m'entraîner graduellement quand j'avais 15 ans. Puis, c'est quand même quelque chose qui a été, euh, je te dirais, marquant euh, dans ma vie. Euh, J'ai l'impression que je me suis développé comme personne. Je impre... n'étais pas, mettons, la personne qui avait le plus de confiance en soi. Puis, ce n'est pas le fait euh, de s'entraîner, puis, je sais pas, d'avoir une chèque ou whatever. C'est plus le niveau d'énergie qui était complètement différent. Puis aujourd'hui, c'est encore quelque chose euh, qui me tient, qui me permet de faire tout ce que j'ai à faire. Donc, je considère que l'activité physique, peu importe la forme, c'est quelque chose... Euh, mais on en parle, de la sédentarité, c'est un fléau, là, selon moins. Donc, je pense que comme ouais. professionnel là, de la santé, mon objectif, c'est vraiment d'influencer les gens le plus possible à être actifs, c'est sûr avoir une bonne alimentation. Euh, mais être actif, c'est quelque chose, euh, je pense, qui qui, 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 est, qui est très difficile, qui, qui, qui devrait être fait. Puis même comme entrepreneur, euh, t'sais, souvent, t'sais, on dit les gens, on n'a pas le temps ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est des excuses parce que ouais. j'ai j'ai pas le temps de pas m'entraîner. Parce que si j'arrête de m'entraîner ces deux semaines, <rire> mon niveau d'énergie, il drop. Puis tout ce qui est mes projets qui me challengent, de, qui, qui, qui devient comme ma source de ma, des, des choses qui me propulsent puis aller plus loin, devient plutôt une montagne. Donc, euh, je pense que le sport, l'activité physique, la performance, c'est vraiment des, des domaines qui m'intéressent vraiment beaucoup. Par contre, mes champs d'intérêt sont vraiment plus larges que ça. C'est sûr que professionnellement, euh, ce qu'on expose sur les médias sociaux... Euh, c'est beaucoup relié au sport ouais. mais je te dirais que c'est plus la performance ou le bien-être de, de façon euh, générale euh, donc tu mes champs d'intérêt sont, sont vraiment plus larges que, que juste le sport mais c'est sûr et certain que mon objectif un de mes objectifs principaux dans la vie c'est que avoir, si je fais si j'amène les gens plus de gens à être actifs euh, c'est sûr, et certain que ça va être une partie de, de, de ma mission qui va être euh, accomplie. Puis souvent, ça passe par le sport, mais ça peut être l'activité physique, ça peut être juste quelques exercices à la maison. Je pense que l'important, c'est juste d'augmenter son niveau d'activité, peu importe où on est rendu. Donc, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Puis, c'est sûr que, tu sais, quand, je suis allé au CrossFit Games, je travaillais pour Hockey Canada aussi, mais l'affaire, c'est que ces gens, tu sais, quand, quand tu pousses à l'extrême, tu sais, dans le fond, c'est, ben, je veux dire, quand tu vas, quand, les gens sont attirés par qu'est-ce qui est extrême. Donc, ça prend des ambassadeurs pour que les gens s'intéressent. Ouais. Tu sais, si le CrossFit avait pas été aussi intense, on peut charler comme le CrossFit, que c'est dangereux et tout ça, mais n'empêche que ça a amené énormément de gens à être plus actifs, tu sais. Puis peu importe la façon, même s'il y a, tu il y en a peut-être qui se sont blessés. Je pense que, overall, quand on regarde l'impact, ça c'est un impact positif sur l'ensemble de la population. Euh, Est-ce que c'est parfait Non. Euh, mais je pense que euh, l'important, c'est que les gens soient de plus en plus actifs. Je te dirais que c'est vraiment ça qui me passionne. Puis ça prend des ambassadeurs. Il faut les soutenir ces ambassadeurs là du sport pour que les gens aient un modèle. Puis à partir de là, je pense qu'on va être capable d'influencer positivement les gens, puis les amener à être de plus en plus actifs.
0: Non, mais c'est quelque chose que je, On en reparlera après, mais je pense que ça ressemble dans la philosophie de ton entreprise, de faire bouger les gens, ouais. qu'on voit aussi sur tes posts Facebook où tu as quand même pas mal de vidéos pour essayer de, de démontrer des, des exercices ou quoi que ce soit. Ouais. Là, quand même, comme tu as parlé pas mal de CrossFit. Ouais. Je sais que tu as suivi pas mal d'équipes professionnelles. Au niveau de, de ces expériences, laquelle a été la plus marquante pour toi et pourquoi?
1: Ben moi, je te dirais, in, indéniablement, c'est mon expérience avec euh, Hockey Canada. J'étais allé au championnat du monde. Ouais. Euh, ça a été, ça a été un, avec les moins de les moins de 18 ans. Euh, les moins de 17 ans, excuse euh, Puis, ça a été une expérience... Ça a été ma première grosse expérience que je te dirais. J'étais arrivé là-bas de, ça faisait trois ans que j'étais physio. Euh, J'aimerais ça y retourner avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, parce que je pense que, la, parce que je suis allé, j'ai travaillé là pendant trois ans, puis euh, la première année, je pense que j'étais vraiment intimidé euh, par la grosseur, l'ampleur que ça avait. T'sais, il y avait à peu près 100 staff pour 100, même pas 100 athlètes, il y avait plus de staff que d'athlètes. Euh, mais par contre, les autres, ce qu'ils ont fait, justement, c'était fait pour les jeunes. Ce qu'ils voulaient, c'est être capable de faire des pros. Puis des pros, tu sais, c'est quoi? C'est euh, être performant, être excellent dans tous les aspects de ta vie. Donc, c'est sur la glace, c'est ton souci du taille, c'est ta discipline, euh, c'est ton alimentation, c'est euh, ton mindset, c'est un paquet de choses, euh, même des relations publiques, des communications, tu sais, nos jeunes à répondre à des interviews parce que t'arrives à un stade, eux autres, qui ont beaucoup d'attention, puis répondre à un Twitter, tu sais, mettons, maladroit, mais ben, ça se peut que ça t'amène des problèmes plus ouais. tard, puis que ça influence le reste de ton équipe après. Donc, ils ont, le, ils ont créé une machine, donc, le souci du détail, chaque étape par étape, chaque geste est important. Euh, ils m'ont appris, t'sais, des, des valeurs aussi, mais ben, c'est des choses qu'on, je sais pas comment dire, euh, qu'on les... ben, qu le sait, mais c'est le faire dire, puis le faire réaliser à quel point c'est important. Puis, tu sais, autres, une, une des choses qu'ils qu disaient, c'est shit happens. Mais l'affaire, c'est que ça va toujours arriver. Il va toujours avoir des bad luck, puis dans une game de hockey, ça se peut qu'il y ait une bad luck. Mais ben, l'affaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Donc, un aspect vraiment mental. Puis moi, j'étais arrivé là-bas, puis les formations, tu c'était pour euh, les jeunes. Mais moi, j'étais à trois ans, tu sais, d'être physio, puis j'étais un éponge. J'étais comme, c'est juste fou, qu'est-ce qu'ils ont créé. Euh, puis à partir de ce moment-là, tout a changé. Puis ça a vraiment bien été. Quand je suis allé là, je te disais que j'étais intimidé. Puis je te dirais, les trois premiers jours, j'étais comme intimidé par ma machine, qu'est-ce qui se passait. Puis même, euh, après, après trois jours, par contre, à un moment donné, j'étais... Honnêtement, j'avais de la misère à dormir. <rire> j'étais comme, c'est trop de choses à la fois. Puis à un moment donné, euh, puis je pense que je pas 100% moi-même, puis après trois jours, j'ai juste fait « Écoute, est-ce que... tu sais, parce que je me posais des questions, je suis trop tôt dans ma carrière, je vois tu là, es tu es telle affaire? » Puis là, à un moment donné, je me suis dit « Fais juste faire ce que tu as à faire, puis de toute façon, ça ne change rien. » fait que là, c'est un travail mental tu sais, qui est quand même important, puis je pense que comme entrepreneur, c'est quand même quelque chose qui est super important. Comme athlète, c'est quelque chose d'important. Lâcher prise un peu par rapport à ça, puis juste dire « Je vais faire ce que j'ai de mieux à faire, puis s'ils sont contents, ben ils seront contents. Puis s'ils sont pas, ce que ça sera ça. Puis je te jure, tu à partir de ce moment, tu sais, il y a un déclic. Puis là, ça a donné qu'après trois jours, justement, ils m'ont donné carte blanche avec mon équipe. Quand, au début, j'arrivais là-bas. Puis parce que c'est une hiérarchie, Puis moi, j'étais comme en plus bas de l'échelle. Puis là, quand j'étais arrivé là-bas, tu sais, moi, j'étais... Il y a quelqu'un qui se blesse. T'es là quasiment, t'es quasiment une gardienne d'enfant, tu sais, là-bas. Fait que fait que la fin c'est que y a quelqu'un qui se blesse tu le repères puis là ils prennent puis comme ils l'amènent tu sais comme plus haut mais moi la fin c comme d'habitude je prends en charge mes équipes tu sais j'ai un gars puis je faisais je le suis puis là à un moment donné ils m'ont donné comme un 30 minutes avec euh, un joueur que j'étais seul, qui avait collé un euh, 31 de ministre tout le monde était comme ah oh non contusion puis là finalement ils m'ont donné un 30 minutes puis là boum je l'ai ramené en trois jours quand toute l'équipe médicale a dit que qu normalement ça prendrait trois semaines puis là ils m'ont donné carte blanche puis là, à partir de ce moment-là, c'est là que ça a décrit. Puis je pense y c'est une des raisons pourquoi, tu sais, dans le fond, euh, ils m'ont rappelé pendant trois ans pour être là. Euh, donc, la deuxième année, tu sais, après ce moment-là, il y a vraiment un déclic. J'ai mis en application un paquet, des, euh, un paquet de choses. Puis là, j'ai compris que pour être un pro aussi, c'est pas juste être un technicien comme physiothérapeute. C'est un aspect, très important. Mais il y a d'autres choses, tu dans ta pratique qui vont faire que euh, tu vas te démarquer, tu sais, dans la vie. Donc, euh, je pense que ça m'a appris vraiment, vraiment beaucoup de choses. Puis je pense qu'il y a des bases là-dedans sur l'excellence de ce qu'on fait. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui m'ont inspiré pour euh, fonder ma compagnie qui est Next Generation.
0: C'est ça, euh, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu es, es une personne qui se remet beaucoup en cause, qui réfléchit beaucoup et tout. Et, euh, ah, j'ai la à dormir la nuit. Ouais, c'est ça, ça l'hamstère le, le, le tourne vite.
1: Ouais, exact, mais il faut apprendre à l'arrêter, puis ça, c'est un autre aspect, tu sais, euh, puis ça, c'est comme tabou, là. Tu sais, faudrait comme, faudrait, je sais pas, dans la vie, il faudrait savoir comment le faire instinctivement, puis je pense de plus en plus, il y a des gens qui en parlent, euh, mais il y a cinq ans, tu sais, de la méditation, c'était quelque chose d'abstrait, là.
0: La méditation, la méditation a aidé beaucoup. Je me levais la nuit pour écrire quelque chose parce que j'ai une idée ou quoi que ce soit. Non, tu te reposes pas.
1: C'est bon à court terme. Des fois, j'avais une bonne ça. idée. Non, mais je le fais plus. Euh... Je me dis, si j'ai une bonne idée, je vais la retrouver à un moment donné. <rire> si je eu une fois, je vais cool. l'avoir deux fois. Des fois, je fais ça. Des fois, j'ai l'impression, j'ai un flash. Je fais comme, wow. Puis là, je prends des notes tu sais, dans mon scène. Pas nécessairement la nuit. La nuit, je ne me lève pas. Mais là, je l'écris dans mon cerveau. Mais là, je fais une recherche. Là, je fais, hey, six mois avant, j'ai eu la même idée. Je fais comme, <rire> Mais je ne l'avais pas mis en application parce que j'ai trop d'idées. <rire> <t'sais. Fait> que... <rire> Donc, euh, je ne sais pas si on du ça, sujet. C'est est mais...
0: Est-ce que ça prend ouais. Non, mais non, ça prend, euh, ça prend ça pour être entrepreneur, je pense. C'est d'avoir des, des idées, de les mettre de côté, et de les ressortir quand on a besoin.
1: Non, c'est sûr. Puis, mais après ça, le focus, c'est important. C'est savoir, c'est quoi les, les priorités
0: euh, Je suis tombé sur un de tes posts Facebook. Et euh, puis là, tu parlais un peu de... de ton constat de cinq ans de, de création d'entreprise et qu'est-ce qui t'avait amené à quitter ton, ton ancien job? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Euh,
1: ben, je pense que on vit dans un système, puis euh, le système, tu il est là depuis euh, des années. Puis, euh, je sais pas c à quel point, tu les gens se remettent en question. Puis, je pense que c'est un problème. la première étape, ça a été de, quand tu commences à traiter des athlètes, puis tu veux les prendre en charge, de A à Z. Puis tu, sais, tu veux faire ta thérapie manuelle, tu veux avoir un contact avec la personne, tu veux être capable d'y montrer des exercices, tu veux être capable de faire un suivi. C'est tu sais, ça, ça prend, ça prend du temps. Euh, puis oui. le modèle tu sais, actuel, c'est je fais de la thérapie manuelle vite fait, puis avec le temps qui reste, je te montre peut-être des exercices. Puis là, tu sais, il y a comme un, un gros conflit hands on hands off. Puis tout le monde se dit non, moi c'est hands on, ah, moi c'est hands off. Mais pourquoi? Mais Pourquoi avoir une vision dichotomique de la chose puis séparer les deux choses Je veux juste faire les deux. C'est les deux qui sont importants. Fait que le problème, est pas, est ce n'est pas « est-ce que je fais du hands-off ou, hands ou je fais du hands-on » Le problème, c'est « est-ce que je prends pas assez de temps avec mon patient ?» Je prends plus de temps. La première chose qui va changer ma pratique, c'est passer 60 minutes avec mon client. Puis c'est ce qui fait toute la différence. Puis l'unique raison tu sais, pourquoi on ne fait pas des 60 minutes avec les clients, c'est que ce n'est pas rentable. Fait que, euh, la vraie raison, c'est qu'on chargerait trop cher. Mais là, après ça, tu sais, si tu veux faire un service qui est abordable, ça dépend c'est quoi la mission tu sais, de ton entreprise. Euh, puis moi, la mission de mon entreprise, honnêtement, c'est d'être capable d'offrir le meilleur service qui soit, euh, puis changer la vie tu sais, des gens. Puis je suis un peu idéaliste tu sais, là-dedans. Puis c'est ma définition du succès. Je veux être, je veux avoir un impact significatif sur les gens. Puis pour faire ça, faut que je me mette dans les conditions pour le faire. Puis c'est peut-être moi qui. je sais pas, pas bon ou quoi que ce soit, mais moi, c'est ma vision des choses. Ça prend plus de temps avec les clients. Puis le problème, c'est que le système actuel, il est calqué sur ce qui se fait au public. Puis c'est pas de la faute de personne. Je veux dire, on essaie d'en faire plus avec moins. Mais.. Moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est complètement me dissocier, puis je pense que c'est une offre de service qui est complètement différente de ce qui se fait sur le marché, mais de prendre le temps avec la personne, je pense que je vais aider peut-être un moins grand nombre de personnes, mais ceux que je vais aider, je avoir un impact vraiment significatif sur ces, ces personnes-là. Parce que ce qui arrivait avant, c'est que j'avais l'impression, à un moment donné, que j'étais un robot, puis... Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas le temps? Ben, comme je disais, tu coupes les exercices. Tu coupes sur la relation humaine. Qu'est-ce qui reste à la fin? C'est juste des techniques tu sais, de physio. Puis là, tu sais, enlevé tout le côté humain de la chose. Il y en a un côté humain, puis c'est encore là. Mais je vous garantis que si vous passez 60 minutes avec votre patient, vous passez à un autre niveau tu sais, avec votre patient. C'est plus la même chose. Tu, sais, tu vas battre. Tu sais, les gens vont s'ouvrir à toi. Les gens vont se, tu sais, vont voir la chose totalement tu sais, différente. Donc euh, moi, dans le fond, dans la vie, si j'avais voulu euh, enlever le côté humain de la chose, j'aurais été mécanicien ou j'aurais travaillé dans un lab. Mais la chose, c'est que j'aime travailler avec les gens. Puis tout ce qu'on me disait, ben, ce qui, le système, de la manière qui était fait c'est on va t'enlever le côté humain parce que ça prend du temps puis ça traite pas les gens. Mais à partir du moment que j'ai commencé à aller beaucoup de psycho dans ma vie, puis il euh, y a un autre moment mar marquant dans ma vie, j'ai traité à un moment donné un, un psychologue, puis euh, on jasait. Dans la demi-heure qu'on avait, ça été short and sweet. Euh, puis, euh, on jasait, puis il m'a donné un livre, puis on parlait de ça, puis il me disait « Ah, c'est où t'as appris ça? » puis Je sais pas, j'allais juste comme penser, réfléchir. Puis, il m'a aidé à organiser un peu mes idées. Euh, encore une fois, euh, dans la demi-heure dans la que j'avais avec lui. Puis, euh, à partir de ce moment-là, ça a complètement changé ma, ma pratique. Puis, euh, à partir de ce moment-là aussi, l'affaire, c'est que j'ai commencé à traiter beaucoup des gens avec euh, des commotions cérébrales puis des problèmes d'ATM aussi. Okay. Euh, puis, je voulais vraiment me spécialiser là-dedans. Moi-même, je jouais au hockey. Je suis petit. petit. Puis, mais l'affaire, c'est que je m'entraînais. Je rentrais tout le temps dans les coins pareils. Puis, je, je c'était une de mes forces. Je sortais souvent avec la rondelle. Mais l'affaire, c'est que quand tu as 16 ans, tu manges les coups d'en face, mais tu t'en rends pas compte. Mais là, quand tu commences à avoir 25 ans, mais là, l'affaire, c'est que là, les, les, les moindres recours, le moindre impact, commencent à avoir d'importance. Puis, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Je, je me suis fait traiter par, je pense, tous les physios euh, du, du Québec qui ont du. Tu es sûr que tu entends, les gros noms, euh, pour essayer de trouver des solutions par des ostéopathes. Puis, je pense que c'est un peu aussi ça qui m'a aidé à amener les choses euh, plus loin aussi. Tu moi je suis bon pour être blessé. C'est ça, ma qualité. Puis là, j'ai trouvé des solutions pour moi-même. Je suis fait en porcelaine. N'arrête pas de le dire. Euh... Non, non, mais c'est vrai. Fait que je me suis blessé partout. Là. Non, mais beau.
0: non, mais tout le monde passe par là. Je pense que euh, si tu travailles dans la physiothérapie, c'est au moins que tu as, as vécu ça, une blessure et une réadaptation.
1: Ouais, c'est ça, mais tu sais, je te dirais, je me suis blessé. Euh, c'est une des raisons euh, qui m'a à être physio aussi, là. Euh, puis c'est ça, puis l'affaire, c'est que c'est quand tu traites des gens avec des ATM, puis des euh, problèmes ATM, euh, migraines, euh, commotions cérébrales, parce qu'une une migraine, puis euh, dans le fond, une commotion cérébrale, ça se traite sensiblement de la même façon, tu à chaque personne est différente, fait qu'il faut que tu t'adaptes, mais il y a vraiment des similitudes. Euh, puis les migraines, c'est un des symptômes des commotions cérébrales, donc il euh, faut, faut que tu y portes attention, mais tu t'en sors pas si euh, tu t'attardes pas un peu à la psycho des gens. Puis tu sais, on, on le sait de plus en plus, là. L'approche biopsychosociale, mais c'est quoi l'approche biopsychosociale? -psy l'affaire, c'est qu'on en parle comme si c'était, je ne sais pas, une tour d'ivoire. Ah, il faut y, faut faut y, y attarder, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que l'affaire, c'est que faut que tu t'intéresses à la personne. Puis l'affaire, c'est que je suis pas psychologue non plus. Puis l'affaire, c'est que si quelqu'un me dit euh, j'ai en dépression, je suis le premier à dire eh, pas consulter. Mais euh, c'est quelque chose que je me suis quand même attardé que. Quand j'ai commencé comme physio, j'étais tellement inconfortable avec ça. Quelqu'un me parlait qui qu filait un type mal ou quelque chose. J'étais vraiment inconfortable parce qu'à l'école, on m'avait dit, si tu ouvres une porte, faut que tu saches la fermer, ce qui est vraiment vrai. Puis je n'étais pas à l'aise à le faire. Mais la fin, c'est que je pense qu'à partir du moment que j'ai commencé à m'intéresser à la personne en entier et non juste à son épaule, à sa tête, à son cou, mais ça a complètement changé mon type d'approche. Puis, je pense que c'est un petit peu euh, ce qui fait un peu la de mon succès, aujourd'hui. Euh, C'était quoi la question de base euh, <rire> J'ai-tu répondu? C'est
0: bon, j'allais résumer. T'inquiète pas, j'allais résumer. Euh, donc là, tu avais travaillé, tu avais des expériences professionnelles, mais tu ressentais un besoin de passer plus de temps avec ouais. ta patients, de pratiquer une physiothérapie ouais. qui te un peu plus. Puis là, en 2015, tu t'es décidé, as lancé, euh, je, si je ne dis pas de bêtises, tu t'es mis d'abord à ton compte, après en ouais, 2016, as lancé Next, Next Generation.
1: Ouais, exactement. Tu
0: pourrais parler un peu de ton démarrage d'entreprise, comment ça s'est passé, est-ce que tu as démarré seul, est-ce que t'as allé chercher des ressources quelque part, est-ce que tu t'es associé avec quelqu'un?
1: Moi, tu à la base, j'ai toujours su que je voulais à, à être en entreprise, à partir du moment que j'ai commencé à travailler, ben, j'ai économisé de l'argent, je dirais que si j'avais économisé comme un 50 000, je pense que ça, ça reste que c'est de l'oxygène. Soit je m'achète un condo, puis ça, c'est un autre affaire. Je vois des, des gens, puis là, on est dans un dilemme là, parce que tout l'immobilier les, 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 part en feu. Fait que là, on est comme, il oh, okay, faut acheter maintenant. Mais ça dépend qu'est-ce que tu veux faire tu sais, dans la vie là, tu, sais. puis, tu peux te mettre la gorge serrée puis ça peut te limiter sur un paquet d'autres projets tu sais, moi j'ai vécu j'ai vécu en chambre jusqu'à temps là j acheté mon condo mais avant ça je louais des chambres tu sais, qui étaient comme j'ai fait des sacrifices j'ai tombé vraiment sur tu sais, des bonnes personnes j'ai eu des bons collègues puis honnêtement j'étais un gars de people puis j'adorais ça Ça que ça m'a pas dérangé euh... mais tu sais, je me suis arrangé pour me mettre dans les conditions tu sais, pour, pour économiser puis, ça, c'est un des premiers conseils. Mais moi, à part ça, je te dirais, j'ai tout fait ce qu'il fallait pas. J'ai pas fait de plan d'affaires. Euh, tu sais, là, je parlais... À... Tu sais, tout le monde me disait, ça te prend un plan d'affaires? Là, à un moment donné, j'étais comme, pas de plan d'affaires. Là, je parle à... Mon compteur, même mon plan mon il me dit, en fond, tu l'as, ton plan d'affaires, il est juste dans ta tête, là. Tu sais, euh, parce que l'affaire, c'est que j'ai commencé tu sais, à mon compte, puis je travaillais, euh, j'avais des contrats avec Hockey Canada. Fait que dans le fond, je, je travaillais comme trois semaines. Là, je partais deux semaines. Là, je, ouais. là, je, je revenais six semaines. Là, je, je, je repartais deux trois semaines. Puis là, ça a fait ça pendant comme six mois. Puis à chaque fois que je revenais, euh, j'avais ma clientèle, ça fonctionnait. Mais j'ai été chanceux parce que l'avenue des médias sociaux, ça a quand même changé. Fait que, je montrais que... J'ai juste montré quest ce que je faisais. J'ai pas réinventé la route. J'étais à Kaki okay Canada. Là, les gens étaient comme OK, euh, OK Canada. Là, je revenais, puis les gens me parlaient. Je pense que tu suis arrivé à un bon moment qu'il y a un tournant technologique, puis je l'ai exploité. Je pense que c'est une des, des raisons aussi pourquoi j'ai appelé ça une Next Generation, c'est que je me suis dit, je vais utiliser toutes les ressources que j'ai. Pourquoi ne pas le faire? Euh, mais tu sais, ça reste que tu prends un business, puis tu t'en vas. Pas la... Moi, je ne conseillerais pas ça à personne de faire ça. Mais c'est ça qui est arrivé. Mais à chaque fois que je revenais, puis tu sais, là, je m'étais dit, ah, je vais me je vais prendre un six mois pour avoir une clientèle tu sais, régulière. Puis là, finalement, ça m'a pris deux semaines. Pis là, je, là, je revenais, je me suis hey, je suis même pas là. Puis j'ai une clientèle. Là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose de plus grand. Puis j'avais déjà, j'avais déjà mon idée en tête. Mais dans la vie, je suis extrêmement conservateur, parce que j'aime pas ça être déçu. Puis là, je me suis dit, ah, six mois, tu sais, ça devrait être pas Finalement, à deux semaines, je suis comme OK, il faut que je fasse quelque chose. Fait que là, je suis comme. J'ai changé mon site Internet trois fois, tu sais, au début, parce qu'au début, je l'avais fait pour moi. Il était laid, parce que c'était low budget. Là, après ça, je me suis dit, je vais le refaire un peu plus beau. Là, après, j'ai fait, OK, non, il faut que je change pour Next Generation. Euh, fait que j'ai changé comme trois fois. C'est de l'énergie, puis c'est de l'argent que tu dépenses, c'est pour rien, mais c'est ça, faire des erreurs. Puis c'est pour ça que c'est le fait d'avoir un peu d'argent de côté, mais ça te permet, tu sais, si t'es serré, là, tu vas faire comme, ah, mais là, je viens de faire mon site Internet. Mais là quand tu, si tu regardes la situation objectivement, tu te dis, oh, OK, tu viens de faire ton site Internet, mais ça ne va pas t'avancer plus loin de le garder. T'sais, ça reste ton facteur limitant maintenant. Fait qu il faut que tu refasses ton site Internet quand même. Fait que la force c'est que je n'ai jamais hésité à réinvestir de l'argent aussi pour prendre le next step. Euh, puis c'est un certain risque euh, à prendre. Euh, mais je pense que je le, je le voyais arriver puis je pense que ça m'a quand même porté fruit. Mais ta capacité à endurer le risque, euh, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui, qui est important. Puis ça, c'est impossible sans l'entraînement. Pour revenir à ça, c'est impossible sans l'entraînement. Parce que le stress, c'est physique. Puis si tu n'es pas entraîné, là, tu dors pas la nuit. Puis je l'ai fait tu sais des passes que, que je veux dire, euh, j'ai négligé mon entraînement, puis je ne le referai plus jamais. Ça, ça a été une des erreurs que j'ai faites aussi. J'étais comme trop dans le jeu pour le faire, puis aujourd'hui, je le sais, faut pas que je fasse ça. Si je suis rendu là, honnêtement, je perds suis pas dans ma vie. Fait que faut que je trouve une façon de le faire. Puis honnêtement, là, c'est facile parce que tous mes bureaux sont dans les gyms. Fait que, tu sais, c'est déjà, c'est plus facile. J'ai accès, tu sais, à tout ça chez nous aussi. Donc, je veux dire, je me suis mis un contexte pour être performant à ce niveau-là. Parce que moi, l'entrepreneuriat, je vois ça comme un sport. En tout cas, c'est un autre sujet, là, on va en débattre,
0: C'est l'endurance à long terme.
1: Exact, exact. <rire> c'est de
0: l'endurance à long terme, oui, c'est ça.
1: Donc, après ça, je suis arrivé, en 2016, j'ai fondé Next Generation. Ouais, j'ai commencé à travailler, euh, tu sais, dans le fond, au début 2016 euh, sous mon nom. C'est
0: beau. Donc, Next Generation, ce que je comprends, moi, c'est que tous tes points de vente sont à peu près dans des, dans des gyms, ouais. c'est Oui, dans le fond… Euh... Tous tes points de service sont dans des gyms, je veux dire.
1: Okay, ouais exact. Euh, mais j'ai commencé comme ça, puis honnêtement, c'est de fil en aiguille. Puis, c'est une des raisons pourquoi… Un plan d'affaires, c'est correct, mais pas pour qu'est-ce que je veux faire. Parce que l'affaire, c'est que mon système est très malléable. Je suis quelqu'un qui s'adapte. Je vois une opportunité, bouge, je switch. Puis tu sais, avec la pandémie, on n'a pas le choix t'sais, de, de faire ça également. Puis honnêtement, je voulais même pas faire ça. C'est, euh, J'étais arrivé, honnêtement, tu sais, il y a un de mon prof de FPS en fait Pour elle, il niaisait, j'ai rien appris. Puis, personne n'écoutait ma classe, sauf moi. Je jasais avec, c'était pas mal drôle. Mais il m'a déjà dit, le plus, ça le plus. Puis Juste avant que je me parle en affaires, j'avais fait un, euh, un séminaire de euh, CrossFit Level 1 pour être coach. Il m'a dit, je veux pas faire être coach, mais je veux comprendre le CrossFit. Fait que je me suis obligé, parce que moi, je fonctionne sous stress. Là. Si je suis pas stressé, là, je laisse aller les choses. Fait que je m'impose des choses. Fait que là, je me suis dit, l'entraînement physique, ça m'intéresse. Je vais aller faire un CrossFit Level 1. Ben à ce moment-là, je commençais à parler à des entraîneurs qui étaient là. Puis là, il euh, y a une fille qui me dit « Ah, il euh, y, y a un bureau à louer euh, à Saint-Henri. » Puis moi, j'habitais là. Là, j'étais comme « Ok, mais tu sais, moi, j'ai une job, je travaille. » Puis j'étais comme « Je ne voyais pas nécessairement l'avenue plus loin que ça. Mm » -hmm. Donc, euh, quand suis arrivé, puis je passais à mon compte. De, à un moment donné, j'ai un bureau par West, à Westmount, qui était quand même bien dans une clinique médicale. Mais il y avait zéro parking. Puis moi, l'affaire, c'est que mes, mes gens, à cause des médias sociaux, ils viennent de partout. Fait que euh, l'affaire, c'est que j'ai des gens qui font une heure de route pour venir me voir. Mais s'il si faut qu'ils prennent une demi-heure pour chercher un parking, là, ça commence à faire comme un heure et quart. Ça commence à être trop. Donc euh, là, à partir de ce moment-là, je me suis souvenu. Ah oui, c'est vrai, elle m'avait dit ça. Fait que là, je suis rentré en contact avec un propriétaire de gym. Puis j'ai juste fait. Je le filme, mm -hmm. je le fais. J'ai arrivé, j'ai pris ça sur le fly. Là, le propriétaire, il est comme. Mais là, on va pas... Tu sais, il y a d'autres thérapeutes qui ont essayé avant toi, tu sais, on va pas juste euh, filer, euh, tu sais, dans le fond, des, des clients. Puis là, j'étais quand même ah, pas grave. je me réorganise avec ça. » Parce que l'affaire, c'est que quand je partais à mon compte, puis même euh, quand je travaillais, tu sais, euh, dans le fond, comme physio, tu sais, comme employé, c'était la même chose. Je traite une personne, puis l'objectif, tu sais, j'essaie de vraiment donner le meilleur de moi-même, puis je finissais à traiter des familles au complet, puis du bureau. dans le fond... Je sais que si j'ai une personne, ça va m'en amener trois. Fait que j'ai juste besoin d'une personne pour commencer. Fait que je savais que ça allait comme fonctionner si je faisais ça. Je l'avais déjà fait. T'sais. Mais c'est sûr que c'est important de, de continuer à avoir une approche parce qu'au début, l'affaire, il faut que tu y crois, il faut que tu le vois. Parce que si tu ne le vois pas, tu ton futur, puis que tu es dit, là, je suis comme j'ai pas de client, puis tu commences à paniquer là-dessus, mais ça change ta personnalité. Puis là, ton contact avec le client, les gens vont le savoir. Fait que faut que tu sois capable de te convaincre, toi-même, tu sais, au début euh, d'être de, 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 là-dedans. Puis, euh, donc, je suis arrivé dans le bureau, euh, tu sais, là-bas, j'ai fait ça, on a démarré ça, ça a super bien été. Puis là, le CrossFit, tu c'est un monde qui est petit. Là, il y a quelqu'un qui est un propriétaire de gym euh, ailleurs, tu sais, dans le fond, qui, qui me dit, euh, ah, OK, mais moi, j'aimerais ça que tu me traites. Là, je suis allé la voir. Là, j'ai commencé à la traiter. Là, j'étais même tu sais, me déplacer, tu sais, pour un client. Fait que là, elle a fait, ah, ben, là, je pourrais te référer des clients, j'ai un bureau. Fait que là, elle a commencé à me référer des clients. Fait que là, j'étais comme part-time là-bas. Là, il y a un autre propriétaire de gym qui a fait la même chose. Puis là, quand j'étais rendu à trois, dans trois gyms, là, j'étais comme, OK, je commence à courrier un peu partout, mais je pense que je tiens, tu sais, quelque chose. Tu sais, je pourrais partir un créneau, tu sais, de bureau, tu sais, dans des gyms. Euh, donc, à partir de là, je me suis dit, OK, je vais le faire consciemment, je vais aller voir, tu différents gyms, aller euh, voir s'il y a des opportunités. Puis là, à partir de là, tu sais, j'ai fait grossir mon équipe aussi. Mais comme je te dis, au départ, c'était même pas prévu. Ça s'est fait naturellement. Puis, euh, tu sais, je allé avec mon réseau de contacts. Puis je pense que c'est, je pense que tu sais, ça s'est fait de façon organique. Puis c'est souvent les choses qui organiques, tu sais, qui sont les plus soutenables dans le temps aussi. Mais.
0: Puis là, maintenant, si je dis pas de bêtises, t'es rendu à à peu près 15 en place, hein, ça. Mais ben là, je
1: te dirais... Euh, on, était, on était à ça, là, avant la pandémie. Tu sais, ça reste que les gyms sont pas ouverts en ce moment. Euh, là, j'ai commencé à ouvrir des, des, des bureaux aussi dans des entreprises. Euh, puis aussi, dans le fond, ce qui, ce qui arrive maintenant, c'est que notre bureau principal, le premier que j'ai parti, on manquait d'espace. Donc là, on, on est rendu avec, euh, dans le fond, une plus grosse clinique. Donc, euh, c'est notre centre de formation, parce que pour maintenir, tu sais, la qualité de nos services, puis avec la croissance qu'on a. Ce qui était vraiment important pour moi, c'est vraiment maintenir la qualité. Puis notre facteur limitant, c'est vraiment notre capacité à former les gens. C'est pour ça que j'ai fait tous les diplômes que j'ai fait. Puis c'est pour ça que ça a grossi quand même rapidement tu sais, ma business dans les premières années. Mais par contre, ça n'a pas grossi aussi rapidement que là, ça va grossir. Parce que je me suis vraiment concentré à développer tu sais, ma propre pratique, développer ma propre approche. Puis là, maintenant, tu sais, on donne des formations à l'interne qui sont accessibles uniquement tu sais, aux gens qui travaillent avec nous. Euh, mais je suis en train de bâtir des formations tu pour tous aussi, euh, pour tous les physios. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Euh, je pense que plus tu avances en physio, plus on te rajoute des techniques. Mais là, faut simplifier les choses. et Steve Jobs en arrière de, de moi, c'est quand même un, un modèle. Euh, dans le sens qu'il dit... puis euh, Einstein aussi, il disait ça. T'sais, simplifier les choses, c'est euh, c'est.. C'était quoi déjà? Je me souviens plus, quoi à quoi autre? Mais simplifier les choses, c'est vraiment ce qui va t'amener les choses plus loin. Puis je pense qu'on ne passe pas assez de temps à essayer de simplifier les choses. Je pense qu'on rend les choses complexes. Euh, puis à un moment donné, il y, y a des gens qui se perdent là-dedans. tu Combien de fois je vois quelqu'un qui a été traité par 1000 physios, puis là, j'arrive, puis « OK, est-ce qu'ils ont regardé ta posture? » Puis là, la posture a été oubliée. Je sais comme... Comment tu peux oublier, la, la personne travaille travail va prendre le bureau. Là, aujourd'hui, on en parle plus parce que là, ils n'ont pas le choix parce qu'il faut les repenser. Mais combien de fois la posture n'est pas correcte ou, euh, tu te ah qu'il y a un ergonome qui est passé, mais l'ergonome, fin il va normaliser la posture, tandis que nous autres, on connaît les conditions. Fait peut-être que, peut que l'ergonome va dire ah c'est dans les limites de la normale mais nous tu sais en tant que physio je fais comme non non c'est limite de la normale c'est pas assez il faut être plus exigeant parce que la personne a une hernie tu sais dans le coup. fait que je veux pas que ce soit dans les limites de la normale je veux qu'il soit impeccable à ce niveau là puis on arrive puis c'est des petits détails comme ça qui vont faire la différence puis je pense que tu les physios ont besoin de se faire parler à un moment donné un peu comme ça je trouve qu'en en physio tu sais on est comme tout le temps vraiment tu es gentil puis c'est pas vrai que les clients ont besoin d'être de se faire parler tout le temps. Donc, des fois, il faut se faire dire les, les vraies choses aussi. puis Ça dépend. Hein. Je ne suis pas en train de dire « je ramasse tout le monde à, à coup de fouet ». Juste qu'il faut être capable de moduler ça. puis Il y a des gens qu'il faut soutenir, il y a des gens qu'il faut écouter. Il y en a d'autres. Donc, s'attarder encore une fois à la, à la personnalité des gens, je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui, qui est vraiment important. Puis... C'est un peu ça que j'apporte, dans mes formations, tu sais, aussi. C'est ça, j'apprends, tu sais, il y a du savoir-faire, puis ça, je pense qu'à l'école, on est vraiment bon là-dedans. Mais le savoir-être, il faudrait que soit tu l'aies instinctivement, mais c'est pas vrai, Tu sais, il y a des choses qui s'apprennent là-dedans. Euh, comment établir ton leadership, euh, tu sais, dans un milieu. Tu sais, c'est des choses, encore une fois, tu sais, que mon expérience de hockey Canada qui ont fait comme hockey, c'est quoi établir son leadership? Tu sais, je suis dans les équipes de hockey aussi, là, puis tu avais le capitaine. Puis là, euh, Capitaine, t'es super bon joueur. Puis là, euh, t'as le, le coach. Puis là, t'sais, y avait pas de leadership dans la chambre. Puis là, t'as le coach qui fait comme... Là, faudrait que t'établisses ton leadership. Le gars, il y a 15 ans, tu t'sais... C'est quoi établir le leadership? Je le sais pas. C'est quoi établir son leadership? Mais c'est des petits gestes. C'est ta présence, t'sais... C'est comment tu vas dire les mots. Donc, il y a un paquet de choses, c'est comme ça, je pense qu'il fait, t'sais, vraiment, t'sais, une différence... Autant, tu sais, pour un joueur de hockey, whatever, ou que, euh, tu sais, dans le fond, un physio, je pense que c'est ce qui fait ce qui fait vraiment la différence. Puis il faut que tu aies accompagné, il faut que tu sois dans un environnement propice pour le faire, pour le développement. Puis c'est ce que j'ai créé, tu sais, notre environnement, c'est un environnement de développement. T es, t es, t es tu sais, t'es-tu dans une ligue pour faire de l'argent? Tu dans le hockey, c'est la même chose. Ou tu es dans une ligue de développement? Ben, nous autres, la fin, c'est que ce que je veux, je vais être successful, puis j'y crée une ligue de développement. Puis, t'sais, oui, l'argent va suivre à un moment donné, mais la fin, c'est focus sur le processus. Je suis pas en train de l'extrapoler puis vouloir cashback sur euh, t'sais, chacun des clients. T'sais, puis, je pense que c'est un peu ça la problématique. Puis, je ne suis pas tout seul à en parler dans le monde à physio. Il faut réduire nos, nos, nos cotes. Si on veut que notre service soit accessible, il faut focuser un peu plus sur la personne et non sur le profit. Donc, euh, moi, ma définition du succès, c'est pas sur le nombre de zéros qu'il y a en, en bout de ligne, mais sur combien de gens j'ai été capable, d'aider dans ma carrière, puis aider comme il faut. Parce que moi, ce que je trouve dans la vie, c'est que c'est facile d'aider 70% des gens à 70%. Mais où, si tu regardes, mettons, la physio, qu'est-ce que c'est? C'est de la science. Puis la science, c'est des stats. Fait que l'affaire, c'est que c'est une courbe normale. Fait que tant mieux si c'est dans la courbe normale, parfait, on est capable de t'aider. Mais si t'es pas dedans, tu fais quoi? On va te dire, on a essayé. La physio, ça peut pas marché. Mais moi, mon, mon objectif, c'est de trouver les cracks. Puis moi, mes, mes clients, c'est juste des gens qui ont tout essayé dans la vie, qui ont vu trois physios, deux ostéos, puis, puis essayer de... Est-ce que je peux faire une petite différence? Si je suis capable d'amener 10-20% de la, de, la, de la condition un petit peu plus loin, mais tant mieux. Puis des fois, ça arrive que non aussi. Mais je pense que pour amener les choses à ce niveau-là, il faut vraiment que tu te forces à faire cette gymnastique mentale et non, arrêter de juste appliquer des principes sans nécessairement réfléchir. Puis ça, c'est quelque chose, c'est une culture d'entreprise qui est vrai. vraiment importante.
0: Mais en parlant de culture d'entreprise et les gens qui travaillent avec toi, est-ce que tu leur euh, inculques cette culture? Comment ça se passe? Et en, et en manière, quand je pense aux gens qui travaillent avec toi, est-ce que ce sont des employés, ce sont des travailleurs autonomes? Il y, des il y a les deux. Il y a les deux. Il y a il les est...
1: trois. Mais ils associés. Il mais là, j'ai parti. J'ai parti seul. Euh, puis, dans le fond, tu sais, les physios, moi, ce qui est important pour moi, c'est que avec les, les employés ou peu importe les gens qui travaillent avec nous autres, tu sais, c'est moi, je gère l'environnement, tu sais. Une Generation c'est un environnement, c'est un écosystème. Puis, tout ce qui est important pour moi, c'est le système de valeur. Puis, je vais chercher, des gens qui ont un système de valeur un peu comme moi. Euh, tu au début, tu sais, j'avais juste des travailleurs autonomes. Puis là, j'ai réalisé que certains physios qui sortent de l'école, ils sont un peu insécurs par rapport à ça, puis on s'est adapté. Donc, on a ce qu'on appelle un internship. Mon objectif, c'est de créer des leaders. Puis, tu sais, il y a plein de gens qui Il ne me... faut pas avoir peur de créer des leaders. Puis peut-être que je me tiens une balle dans le pied, puis je veux dire, je crée des physios qui vont être autonomes, tant au niveau de leur pratique que business. fait que je me tiens peut-être dans le pied en faisant ça, mais je pense que je vais avoir un impact significatif quand même en bout de ligne. Quand je vais regarder ma vie, je vais faire comme... OK, j'ai peut-être réussi à changer les choses et à amener les choses d'un peu différemment. Donc, les employés l'internship c'est qu'on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps dans le fond avec les physios. Fait que les conditions salariales, ça vient à ce qu'on a dans les cliniques de façon générale. Par contre, c'est un traitement en choc. Ouais. Ça, c'est pas moi qui le dit. C'est genre les trois... Euh, les deux derniers physios que j'ai eus qui, tra qui travaillent ailleurs... Ils ont fait « Ok, j'ai plus appris en une semaine que dans les huit derniers mois. » Puis, tu sais, je veux dire, même pas ça pour m'inventer, puis c'est pas ça que je veux. C'est juste le climat dans lequel on pousse les gens. Euh, je les mets dans une situation, tu sais, de danger. Puis, je pense qu'il y a plein de cliniques, tu sais, qui sont super bonnes aussi. Là. Je pense qu'il y a plein de cliniques qui font du volume aussi, tu sais. Ça, ça dépend quest ce que tu veux faire, tu sais, dans la vie moi c'est de la qualité puis autant avec chacun de mes clients je prends du temps mais autant chacune des personnes qui rentrent dans la clinique je prends du temps aussi puis l'objectif c'est que qu'on partage une vision commune puis qu'on marche dans la même direction donc tu sais chaque personne qui rentre avec nous autres tu sais je leur dis c'est pas le chemin le plus facile que je vous offre c'est mais c'est le chemin le plus rapide pour te rendre où tu veux puis l'affaire, c'est que ça fait un tri puis tu sais ouais. j'ai des gens tu sais ultra passionnés puis je veux dire ça, ça en prend des employés, employés t'sais, aussi. T'sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va sacrifier sa vie au complet pour euh, amener les choses plus loin, puis j'en conçois. Ça en prend des personnes de toutes les sortes aussi, non? puis nous autres aussi à l'intérieur de notre business. Hein? J'en ai des gens comme ça. Mais veux, veux pas, par qu'est-ce qu'on fait, ça attire aussi un paquet de gens qui ont une fibre un peu entrepreneuriale. Parce que, tu sais, les, les, les thérapeutes qu'on dit qui sont travail autonome, mais ben, c'est des intrapreneurs, tu sais, qu'on appelle. Donc, ils peuvent partir de leur brand à l'intérieur du mien. Puis, tu sais, c'est un peu la génération, tu sais, c'est une génération un peu plus ouverte, là. Euh, puis c'est un peu pour ça aussi que j'appelais ça « next generation », parce que je pense que les besoins qu'on a aujourd'hui versus les besoins qui étaient avant, c'est un peu différent. Puis si tu réussis à combler, tu sais, les besoins de ces personnes-là, c'est sûr et certain que ton recrutement va être plus facile, puis euh, d'amener les choses plus loin. Mais l'affaire, c'est que ça nécessite de faire des compromis. Donc, ça nécessite de faire moins d'argent sur leur dos. Il faut que tu leur en donnes plus. Il faut que tu donnes une plus grand part. Ça nécessite aussi probablement réduire les coûts si tu veux que ton service soit accessible. Fait que euh, c'est un paquet de, de, de choses comme ça, je pense, qui est un, qui est différent. Puis, je pense que tous les modèles se valent. Mais t'sais, moi, j'avais envie de faire quelque chose t'sais, de différent puis je pense que ça fonctionne, pour nous, tu fait que, c'est euh, ça.
0: C'est bon, tu as répondu à toutes mes questions, je vais me poser la question, comment toi, euh, tu arrives à recruter des physios dans un contexte où ils sont quand même assez rares, où il y a un grand choix pour eux, ben là, j'ai compris, c'est la ça, culture d'entreprise. Mais c'est la loi de
1: l'attraction, tu sais, honnêtement, là, parce que, tu, ce que tu dégages, puis que ce que tu vas faire, ça a vraiment de l'importance, tu je te dirais que, tu aujourd'hui, euh, je te dirais que la majorité des physios, euh, je, je les ai même pas sollicités tu sais, c'est eux autres tu sais, qui sont venus vers nous parce qu'ils ont vu qu'est-ce qu'on faisait puis se sont sentis interpellés. Euh, puis je passe pas beaucoup d'entrevues en fait je suis vraiment à l'aise puis je donne des stages je prends pas de stages à l'université parce que honnêtement j'ai juste pas le temps euh, par contre tu sais, c'est trop long puis la fin c'est que j'ai ça faire un début de formation T'sais, je me vois un peu comme un Jedi, là, puis j'ai un début de Panawan, je fais comme « OK, on va faire le début de ta formation, mais on t'amènera pas jusqu'au bout. » Je suis comme « À quoi bon? » Mais ça en prend aussi, encore une fois. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait à tous les physios, tous les professionnels, je fais des stages d'observation d'un jour. Je pense que ça permet de voir un peu la différence de ce qu'on fait. Puis ça, c'est vraiment important pour moi, l'éducation, c'est vraiment, vraiment important. Puis, c'est une des raisons aussi pourquoi, euh, comme je te dis, les formations que je fais à, à l'interne, bientôt, je vais en faire à l'externe. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Encore une fois, je donne une échantillon de quelque chose, mais je veux dire, faire la formation au complet, euh, c'est vraiment plus complexe que ça. Parce que des fois, c'est juste le choix des mots avec la personne. Euh, Il y a plein plein de choses qu'il faut que tu vois la personne vraiment travailler en action c'est pas juste comme appliquer une technique. Là. Puis, c'est beaucoup... Il y beaucoup de raisonnements logiques dans les qu'on a. Puis, ce sont super les formations. T'sais, moi, mes physios, je fais quand même « Allez faire vos niveaux. » Je les envoie tous faire les niveaux 2. Je pense que... Es, je suis comme... Faites vos deux niveaux 2 le plus tôt possible. Puis après ça, les aiguilles. Pour moi, c'est ce qui, qui, c'est ça le plus important. Puis, ça devrait être ça le niveau de base en termes de, de, de physio. Euh, parce que... Mm -hmm. Puis, il faut que tu vois des patients en même temps. C'est ça, parce que, tu les, les programmes sont de meilleurs à meilleur à l'université, mais le problème pour moi, c'est qu'il n'y a pas euh, d'internet. C'est ça le problème. Tu as des stages, mais c'est pas suffisant. Il faudrait que tu vois plus de patients que ça, des vrais patients. Fait que... Euh, donc, tu je pense que, tu recrutement tout ça, tu je pense que ça part, tu bâtir quelque chose d'humain, puis il y a des humains qui vont venir cogner à ta porte, puis voir, « Ok, nous autres, on aimerait ça faire partie aussi de, de, de cette, cette équipe-là. » Tu sais, moi, tous les gens sont extrêmement, genre, excités, puis moi aussi, je suis excité, je sais pas si ça pareil. Là. mais <rire> j'étais excité <rire> par la vie, là. mais si je travaille, <rire> travaille tout le temps. honnêtement je travaille tout le temps. Tu sais, je travaille 100 heures semaine. Fait que, tu sais... C'est pas mal. <rire> mais je travaille jamais, tu sais. Comme je disais tout le temps, mettons, me faire couper les cheveux, c'est pas plus compliqué que faire le reste. C'est des tâches que j'ai à accomplir. Là, aller faire mon changement de tu sais, honnêtement, je trouve ça plus compliqué que traiter un patient. Parce que il faut que je prenne rendez-vous. Il faut que j'organise mon horaire. Tandis que là, le patient, il est, il est juste comme, je le mets dans mon horaire, c'est fini là, puis... Euh, puis,
0: c'est ça. La prochaine question, c'était un peu, là, tu comment comment t'arrives à, à t'organiser parce que tu fais quand même de l'administratif, tu fais encore, j'imagine, de la physiothérapie
1: Exact, mais tu 20-30 heures, j'essaie d'arrêter. Non, mais c'est pas vrai. Je, dans le fond, j'adore traiter. Euh, mais je vois ça comme du gâteau au chocolat. Euh, si t'en manges à toutes les mais tu peut-être pas tous les jours, mais tu sais, c'est l'exemple extrême. Là, mais si t'en manges trop, à un moment donné, ça va finir par t'écœurer. Euh, donc, euh, moi, ce que je veux, c'est travailler toute ma vie comme physio, mais le doser. Euh, J'ai déjà traité, euh, je sais pas, t'sais, des 20-25 patients t'sais, par jour. Puis c'est ça que je disais, à un moment donné, je, je l'aimais comme un robot. Euh, donc, je me donne les possibilités, je me donne la marge de manœuvre de pouvoir travailler sur des projets. Parce que j'adore la physio, mais j'adore aussi plein d'affaires dans la vie. Euh, je suis quelqu'un extrêmement curieux. Autant euh, t'sais, la, la culture générale, c'est quelque chose d'important aussi. Euh, J'étudie des sujets divers euh, à tous les jours, ça fait partie de ma routine. Euh, je lis vraiment beaucoup, je lis des, des livres sur euh, peu importe le sujet, qui n'a aucun rapport avec la physiothérapie. Euh, donc, c'est le genre de choses qui est hyper important, parce que je veux garder mon cerveau allumé. Puis, si tu tombes dans une zone de confort, quelque chose comme ça, moi, je pense que c'est un piège. Hein? Si tu tombes dans une zone de confort après cinq ans... Euh, ben, l'affaire, c'est que tu deviens paresseux de l'esprit. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai jamais arrêté mon étudier ouais. avec le f puis des trucs comme ça. Puis là, tu sais, je bâtis des cours. Fait que l'affaire, c'est que j'étudie, je fais de la recherche. Donc, tu sais, je au cœur de pas mal toutes les activités, tu sais, avec Next Generation. Par contre, j'ai une équipe incroyable. Puis, tu sais, ça, ça a toujours été euh, le cœur de ce que j'ai fait. Mon premier souci, euh, c'est la capacité à recruter. Puis, recruter des bonnes personnes, tu sais, dans le sens que. Je ne vais pas faire entrer quelqu'un dans la compagnie juste pour « fill the blank ». Chaque personne, quand ça arrive, c'est des coups de cœur que je me dis « c'est ça, c'est ça que ça nous prend euh, ». Parce que j'aime pas les choses qui sont temporaires. T'sais, je suis quelqu'un euh, d'émotif dans la vie. Puis, euh, je m'attache aux personnes. Puis là, Ça me brise le cœur à chaque fois qu'il y a des choses qu'il faut se séparer. Puis je me suis rendu compte que euh, il faut que ce soit des gens qui sont passionnés par. Il faut, qu il faut que le fond, tu sais, de ces personnes-là, il y a le même fond euh, que nous. Qu'ils soient passionnés par le sport, passionnés par aider les gens, passionnés par le contact humain. Il euh, faut être extrêmement méticuleux euh, sur différents. Il faut que ce soit des gens, tu sais, qui... qui sont dévoués. Euh, puis si tu as, tu sais, les bonnes personnes, parce que sinon, ça va juste comme pas marcher. Là. Je suis quand même quelqu'un d'exigeant, tu sais, dans la vie. Là. Je suis pas un, bureau... un bourreau de la vie. Mais je suis quelqu'un d'exigeant. Je suis extrêmement exigeant avec moi-même. Je suis vraiment moins avec les gens qui m'entourent. Mais je suis tu suis quand même. Euh, puis je pense que de s'entourer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, c'est la même chose. Encore une fois, bâtir une business qui est humaine, puis tu vas avoir des humains qui vont rester avec toi. Bâtir quelque chose de gigantesque et impersonnel, puis tu vas avoir du roulement. Tu sais, honnêtement, c'est... Puis là, d'où là... La, 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 la complexité de la chose parce que là il y a peut-être des gros réseaux qui vont m'écouter ils vont faire comme ouais mais j'ai bien hâte de te voir quand tu vas avoir 500 employés je suis d'accord, ça va être des défis hein. ça va être des défis à tous les jours puis je le vois venir aussi hein. fait que il faut en être conscient là. puis il faut essayer de rendre ça humain puis j'ai quand même déjà un petit plan puis l'affaire c'est qu'il a pas dans la vie il n'y a pas juste la physio là. quand tu regardes justement d'autres modèles je veux dire Google, tu sais, je veux dire, ils sont plus gros que tout le monde puis la culture d'entreprise c'est vraiment quelque chose d'important. On travaille dans une entreprise qui est g qui bâtit des logiciels tu sais, dans le fond pour justement supporter ces employés-là puis que tout le monde soit heureux. Fait que la fin, c'est que surtout que tout le monde est heureux. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, on focus vraiment notre attention tu sais, sur euh, l'acquisition de clients ou tu sais, le nom, mais l'affaire, c'est que souvent, les gens oublient le client interne. Fait que, Prends, tu sais, deux tiers de mes énergies sont sur rendre les gens qui sont avec nous heureux, puis okay. puis le tiers, on en fait beaucoup à l'externe, mais, mais ouais, t'imagines-tu comment on en fait à l'interne? Ouais. Puis ça, c'est pas des choses qui paraissent tout le temps, ouais, c'est quand ouais. même la petite pointe de l'iceberg, là, mais on en fait des choses, c'est pour que les gens, t'sais, soient heureux à l'interne. Là, je te dévoilerai pas tous mes trucs, mais... <rire>
0: Mais il mais C'est un vrai... moyen de fidéliser et puis euh, d'avoir une culture d'entreprise qui, qui ressemble à ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est parfait, vraiment. J'apprécie. Je, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. La culture d'entreprise que tu as là ressemble vraiment à ce que je m'imagine et ce que devrait être une entreprise. il n'y a rien de parfait. Il
1: n'y a, a rien de parfait. Tu sais, je veux dire, il arrive, arrive des incidents, il arrive des événements comme partout. Puis. Oui. « shit happens <rire> », c'est vrai pareil, mais, tu sais, je veux dire, mais l'affaire, c'est comment que tu vas les manager, c'est ça, la l'affaire, c'est que moi, je trouve ça le fun, <rire> tu sais, est-ce que, tu sais, mettons, toutes les gens, tu sais, faut que à la firme entrepreneuriale quelque part, tu sais, l'affaire, c'est que moi, j'aime ça régler des problèmes, tu sais, je veux dire, mettons, j'étais plus jeune, je jouais à des jeux vidéo, quand c'est trop facile, tu dis sais, c'est ah, trop facile tu », sais. Puis là, quand t'arrives, puis là, t'as des obstacles à surmonter. T'sais, fais une course à obstacles, mettons, un le Spartan Race, pas d'obstacle. Ben, c'est une course, hein? Mais ça se peut que t'aimes ça, la course. Mais l'affaire, c'est que si tu t'attendais à avoir, tu t'attends à avoir des obstacles, fait que tu t'attends à challenger un peu. Fait que quand le challenge elle, elle arrive, sois pas, genre, démoralisé de la chose, sais genre, assuré, voilà, fait, ok, comment on va régler cette situation-là, comment on peut amener les choses. Mais je sais pas si tout le monde qui se lance en entreprise parce que c'est un peu trendy, là, être entrepreneur. Je ne suis pas sûr que si tout le monde arrive et se dise. Je pourrais arriver et il y, y aurait un obstacle. Ah, OK, ça s'acharne. Encore sur moi. T'sais. <rire> t'sais, ça arrive tout le temps. T'sais, je veux dire, des, des déceptions que j'en vis à toutes les semaines. Il y a tellement de projets sur lesquels on travaille que je veux dire, à toutes les semaines, il faut que je reset mon mindset et dire OK, non, on continue à avancer dans cette direction-là. c'est pas grave. Ça marche pas à cause de ça, mais on va faire ça, 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 puis ça, tu à la place. Puis je pense que ce qui va, ce qui fait la différence, c'est à, mm -hmm. quel, à quelle vitesse tu vas pouvoir t'adapter.
0: En parlant de projet, là, j'ai vu que tu avais parlé un peu sur Facebook de, du projet Next Generation Athletic Center. Ouais. Tu peux en parler un petit
1: peu. Ouais, mais je suis en train de monter un lab. Parce que la fin, c'est que ça fait. Tu sais, la fin, c'est que moi, j'ai l'impression, que ce qu'on fait en physiothérapie, là, on est. C'est juste une impression, fait que euh, corrigez-moi si j'ai tort, là. mais on est 10-20 ans en avance sur ce que les l'évidence scientifique euh, nous montrent maintenant. Donc l'affaire, c'est que mon problème que j'ai en ce moment, c'est que nos outils de mesure ne sont pas assez précis. T'sais, on évalue encore si une thérapie fonctionne avec des questionnaires. On dirait qu'on est à l'âge de pierre. Je comprends pas, tu on devrait avoir des MG, on devrait avoir des, des, des trucs qui vraiment poussés comme ça. Mais l'affaire, c'est qui qui va payer pour faire ça, pour faire ce genre de service-là? Mais mon affaire, c'est comme je t'ai dit, mon objectif, c'est pas nécessairement faire de l'argent dans la vie. Mon objectif, c'est d'amener les choses plus loin. Fait que, je vais investir dans ce genre. Mm -hmm. Puis je ne ferai pas d'argent avec ça, je le sais déjà. Là. Je vais investir vraiment beaucoup d'argent. Pis... Mais par contre, mon objectif, c'est d'amener les choses plus loin, puis d'être capable de prouver ce que je fais. Parce qu'un nombre de personnes qui me disent Ah, la palpation, c'est la chose la plus faible. Euh, qui existent, mettons, en termes de, 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 de physio, puis d'évidence scientifique. Mais l'affaire, c'est que c'est l'outil le plus précis. Ouais. Pourquoi on n'est pas capable, pourquoi, tu sais, puis quand tu étudies d'autres choses que la physio, puis que tu travailles avec des ingénieurs, puis ils ne sont pas capables de reproduire la main. Pourquoi, pourquoi ils ne sont pas capables de reproduire la main? Parce que c'est l'outil le plus puissant qui existe sur la Terre. Puis tant qu'ils ne sont pas capables de le reproduire, mais ben la c'est que ça va être difficile à démontrer qu'est-ce qu'on fait en physio la journée qu'on va être capable de reproduire la main avec la sensibilité, la précision qu'on a, mais on va être capable de démontrer ce qu'on fait en physiothérapie. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas des outils assez précis pour le faire. Donc, si on n'a pas des outils assez précis, faut s'équiper pour le faire. Puis là, je pense que je pense pas qu'on va réussir à démontrer la palpation aujourd'hui euh, avec les outils qu'on a, mais par contre, je vais essayer de comprendre et aller dans cette direction-là. L'affaire, c'est que je pourrais m'en aller dans un programme de recherche avec l'université et tout ça, puis faire des demandes de subventions puis arriver à faire euh, à monter de l'argent et tout ça. Moi, je trouve ça compliqué. Mm -hmm. Je trouve ça moins compliqué de monter une business, puis le faire au privé, puis être capable d'amener la science plus loin moi-même avec mon lab privé. C'est exactement ce qu'on est en train euh, de vouloir faire. Ça fait des années que je pense. Je ne pensais pas le, le faire aussi rapidement. Là. je me disais euh, à un moment donné dans ma carrière, euh, le contexte fait qu'on a eu une opportunité. Puis, euh, tu sais, dans le fond là, ce on, on est en train de regarder. Ben, en fait, on fait déjà des bike fit, mais tu sais, les bike fit qu'on fait, euh, c'est de voir, c'est quoi l'effet sur la performance. Ça a pas vraiment été euh, étudié comme je l'aurais souhaité. Euh, tu sais, ça change quoi, tu sais, l'activation musculaire et tout ça. Euh, fait sais dans le fond, on va y aller par sport. On a des sections entraînement fonctionnel. C'est sûr qu'on va mettre des plaques de force, du motion capture là-dedans. Euh, J'ai acheté un bassin de nage pour évaluer la technique de nage. On est en train de regarder pour un écran de golf pour analyser la performance des golfeurs parce que euh, ça, c'est en fait, c'est quand même trendy aussi le golf. Donc, euh, ça nous permet de le faire. Puis, on a vraiment un intérêt là-dedans. Puis, le golf, c'est un mouvement, encore une fois, qui est complexe. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui vont être intéressantes à ce niveau-là. Fait qu'on va avoir un studio yoga. Fait que je connais pas de petites cliniques de physiothérapie, tu sais, qui, euh, qui ont... au Québec en tout cas. Là. Au Sous unis peut-être ça se fait. J'en connais pas, tu sais, qui ont fait ça. Puis, j'encourage pas les gens nécessairement à le faire s'ils si veulent faire de l'argent, parce que c'est sûr, que ça sera pas payant. Fait que, mais, euh... ouais. fait que, mais, tu sais, c'est la direction en quelle euh, je veux m'en aller. Tu sais, j'ai juste une vie à vivre. Hein. C'est quoi, tu veux faire dans ta vie? Hein? Tu veux dire, tu vas avoir trois chalets ou euh, tu, sais, tu veux comme, amener les choses plus loin dans ta vie? Fait que, je pense qu'encore là, c'est une question de valeur. Puis moi, maintenant, je suis sérieux dans ma démarche, puis c'est dans cette direction-là que je vais m'en aller. Je pense pas que c'est la destination euh, par excellence et qui va pour tout le monde. Mais moi, en, dans la vie, c'est ce que j'ai envie de faire. T'sais. Je suis un peu neutre dans la vie. Là. Je ne sais pas si tu avais remarqué, là, mais je t'assumais aussi. Là. Okay. <rire>
0: non, mais... mais je pense que tu as le bon profil pour entreprendre, donc je ne m'inquiète vraiment pas pour ça. Non, mais c'est un beau projet, pour vrai, ça a l'air vraiment intéressant. Et... Euh, je regardais aussi, tu es quand même vraiment actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui fais les posts toi-même? Tu fais une vidéos, tu crées les capsules Non, une équipe qui t'aide?
1: Ouais, j'ai une équipe, j'ai une équipe. Mais tu sais, l'affaire, c'est que je suis ouais, au centre de la stratégie là. et tu sais, j'allais longtemps faire. Ouais. les premières vidéos, c'est moi qui les ai montées. Puis même il y en a encore, tu sais des vidéos que je monte, puis tu verrais pas la différence quand c'est le reste de mon équipe qui le fait versus euh, versus moi. Mais l'affaire c'est que s'intéresser au processus mais ça te permet aussi de monter tu sais comme une équipe. Donc il faut que tu le fasses par toi-même si tu veux savoir ce que tu veux faire. Puis ça je pense pas que tu sais s'intéresser au processus ça demande du temps hein? J'en ai j'en ai mis des heures à monter des vidéos de crush aussi que j'ai jamais publiées. Mais euh, tu sais puis, même chose, tu sais, avec les médias sociaux, là, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, j'ai une équipe, puis mon équipe est vraiment formidable. On travaille euh, d'arrache-pied à essayer de faire, tu sais, du contenu qui est, qui est intéressant. Puis, essayer de faire quelque chose de différent. Tu sais, j y, j y... garder une identité dans ce que tu fais, je pense que c'est quelque chose. Mais garder une identité, ça veut dire produire ses propres trucs. Puis produire ses propres trucs, ça demande plus d'efforts. Puis, euh, tu sais, je pense que c'est la clé, tu sais, pour se démarquer parce que si tu fais comme tout le monde mais tu, tu viens comme tout le monde puis tu sais je veux dire à un moment donné tu te démarqueras pas là. il y a tellement de, de pollution ces médias sociaux que tu, faut que tu crées du contenu qui va qui va attirer l'attention tu des, des gens puis euh, mon équipe est quand même formidable puis encore ça ça passe par le, le recrutement ça passe par du travail acharné ça passe par Dès le début, je me suis posé la question, ok, c'est qui je recrute. Puis quand j'ai vu quelqu'un embarquer, j'ai fait comme OK, parfait, on embarque. Fait que euh, des fois, c'était pas le timing t'sais, opportun, t'sais, dans le sens que ma compagnie euh, c'était peut-être pas financièrement, c'était peut-être pas le meilleur moment, mais j'ai la personne là. Fait qu il faut que tu prennes, faut que tu fasses des moves. Mais encore là, c'est pas le genre d'affaire que je vais.. Je vais. Euh, Conseiller à des jeunes entrepreneurs tout le temps de tout miser. Moi, je l'ai fait. Je euh, me... pense que ça m'a amené, mais c'est pas. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Puis, euh... mais. T'sais,
0: <rire> mais c'était là, ça a fonctionné quand même. Mon
1: comptable, au début, il me dit Là, il faudrait que tu arrêtes d'ouvrir des bureaux. T'as trop de bureaux là, pour le nombre. Là, je suis comme non, non, tu comprends pas. Je je m'en vais. Puis là, j'expliquais ça, il était comme moi. Yeah. Puis là, deux ans plus tard, il fait comme... Hey, C'était un coup de génie hein, d'ouvrir tous ces bureaux-là. Là, là j'étais comme... Tu sais, je, je pense que, tu sais... J'aime ça. Mon comptable, c'est drôle. Parce que j'aime ça l'écouter. J'aime ça de poursuivre ses conseils. Parce que je fais quand même ma tête, mais je le fais prudemment. <rire> je je, je, je l'écoute, tu sais. c'est comme nos patients. Tu dis de ne pas faire quelque chose, mais parce que tu... Puis il fait pareil, tu sais. Mais parce que tu as dit de ne pas le faire, il fait quand même attention. S'il avait dit de faire, de, de, de faire ça... Il aurait fait, tu serais allé à all Orlène, puis ça euh, aurait peut-être causé des problèmes. Mais, euh, tu sais, je pense qu'on va avoir une vision là-dedans, et puis... Non, non, mais c'est vrai. <rire>
0: J'ai vu aussi là, sur ton site internet, tu avais des partenariats et même récemment, là, sur Facebook, tu avais parlé d'un partenariat avec Oasis Surf. Comment ça se passe un partenariat Est-ce que c'est toi qui les abordes Est-ce que c'est eux qui t'abordent Est-ce que vous faites des contrats Comment ça se passe
1: Tu sais, chez que c'est bien gros. On y va avec euh, notre network. Là. Un, un, comme je t'ai dit, je euh, vais par. j'ai n'ai pas de plan défini. Je vais avec euh, les occasions qui, qui arrivent comme ça. Euh, c'est beaucoup par nos réseaux de contact. Honnêtement, euh, comme je t'ai dit, on, on bâtit des relations humaines solides. Euh, puis, à un moment donné, les gens, je pense, sont reconnaissants. Puis, ça amène des... Quand, quand, quand tu veux faire la meilleure chose possible pour quelqu'un, ben ça t'amène à une autre étape, qui t'amène à une autre étape. Comme je t'ai dit, quand je suis jeune, je jouais à des jeux vidéo. Là, ma vie, c'est un jeu vidéo. Là. Je sais pas, je jouais des jeux, vraiment, je sais pas, geek. Tu des fois, je sais pas, mettons uh, Diablo. Je sais pas si les gens, <rire> ils, peuvent, ils vont relate avec ça, là. Mais là, tu trouves un objet, tu vois, oh, c'est un objet spécial, je vais le garder, puis là, tu sais pas trop à quoi ça sert, puis à un moment donné, Oups, ça sert, t'sais. Fait que, genre un peu ma vie comme ça. Peut-être que je suis en psychose
0: totale, <rire>
1: puis genre, je suis complètement déconnecté de la réalité, <rire> euh, mais, mais à date, ça marche, fait que je <rire> vais peut-être finir demain plus tard pour l'instant, ça, ça semble fonctionner, mais, tu sais, pour revenir à ta question des partenariats, ben, c'est ça, tu sais, on y va vraiment... c'est de façon organique, euh, ça a donné comme ça. J'ai un de mes physios qui a vraiment euh, un intérêt, tu sais, pour le surf. Puis le surf, c'est pas quelque chose qui est gros, mettons, au Québec, là. Euh, mais, par contre, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai fait, ah, OK, ça va être cool. On fait quelque chose hein, sur le surf. Fait que, tu sais, mon objectif, c'est pas nécessairement faire à tout prix, de l'argent avec ça. Je fais comme... « Je pense que le surf, c'est quelque chose qui intrigue les gens. Allons-y avec ça. » Puis là, de, de fil en aiguille, lui, avec son réseau de contact, dans le fond, on est rentré en communication. Puis là, on s'est dit, là, j'ai commencé à voir, « OK, il y a du sport étude euh, de surf à là, fait, ah, cool. là, ce temps. » Là, j'ai fait, « Ah, c'est cool. » Là, est-ce que ces gens-là sont pris en charge? Non. Ah, OK, on pourrait peut-être faire quelque chose avec eux. Donc, euh, moi, je pense que, tu sais, peu importe la façon de bouger, ça revient à ce que je disais, tu sais, dès le départ, peu importe la façon de bouger, il euh, faut encourager ça. Puis les gens, c'est pas tout le monde qui veut s'entraîner puis faire des haltères, tu sais, dans un gym. Donc, euh, de faire connaître différents sports, différents trucs comme ça, ça reste dans mes valeurs. Puis si je réussis à... à cause que les gens voient ce qu'on fait puis réussis à s'accrocher à quelque chose comme du surf, ma job va être, être faite. Je veux faire grossir la pointe de tarte de gens actifs. Euh, puis c'est ça, ça l'objectif final. Donc... Euh, puis euh. Oui, on est rendu avec des contrats longtemps j'avais pas de contrat. Euh, parce que, encore une fois, je veux dire, ma, ma parole, mes valeurs, c'est le plus important. Là, avec ouais. le temps, euh, on commence à bâtir des petits contrats. Hein. C'est plus euh, C'est pas moi qui gère ça. Hein. Euh, mais je pense que c'est plus un contrat moral qu'un contrat. Euh, tu sais, comme des, des clauses de non-concurrence ou whatever, hein, je veux dire. Tu peux le faire, mais tu sais, forcer les choses. Hein. Tu ça dépend toujours c'est quoi, là, mais euh, je pense que la part de nos, mm -hmm. nos, nos contrats, tu sais, ça a une valeur morale. Puis, quand, encore une fois, tu quand tu fais quelque chose d'humain mais tu quelque chose du en retour aussi. Là. Si tu imposes des choses, les gens, ils vont le faire. Tu sais, l'autorité, c'est la forme la plus basse euh, de leadership. Tu forces quelqu'un à le faire parce que c'est écrit dans le contrat. Honnêtement, tu ne veux jamais arriver là. Hein. Okay c'est déjà perdu d'avance. Hein.
0: OK, maintenant, si je te demande un, un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, à part euh, ne pas faire comme toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
1: Euh, venez travailler avec nous. Non, mais c'est vrai. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que je parlais de... Ça, ça, okay. Je parlais, tu sais, dans le fond, que j'ai économisé quand même tu vraiment beaucoup d'argent. Euh, j'ai fait vraiment beaucoup de sacrifices. Il a fallu que je me trouve des occasions tu d'affaires il a fallu que je pète de zéro tandis que je pense que nous autres on est, on reste quand même vraiment un beau tremplin parce que je veux dire t'as pas de mise de fond t'sais, je conseille à toutes les personnes qui veulent partir en affaires tu avoir un certain mise de fond mais la fin c'est que tu peux la garder comme coussin et non la dépenser tu moi quand j'ai commencé je voyais mon compte de banque baisser puis j'étais comme ok j'avais foi à ce que ça allait fonctionner mais euh, tu sais Tantôt, t'sais, moi, j'ai créé un environnement t'sais, pour ça, t'sais, dans le sens que tu vas avoir la formation, tu vas pouvoir... T'sais, pour, les médecins, ils sont tous travailleurs autonomes aussi. Là. donc euh, Parce que financièrement, à un moment donné, c'est plus, euh, plus avantageux t'sais, pour eux autres aussi. L'affaire, c'est que tu vas avoir une plus grosse partie. Euh, donc, euh, tu sais fait que tu es, que tu veux tu quand tu cherches mais euh, ben, en fait quand tu tu vas avoir des opportunités tu veux travailler comme travailleur autonome puis peut-être être indépendant financièrement mais ça veut pas dire que tu veux pas travailler dans une équipe peut-être que tu veux partir ta propre affaire puis t'es comme propres idées puis c'est vraiment fort mais moi je suis pas nécessairement contre ça aussi tu sais j'ai un de mes physios qui est en fitness là il est parti fit physio là c'est comme son brand puis c'est bien correct par contre il s'est rendu compte que tu sais tout seul fit physio c'est que c'est lui euh, ben tout seul c'est difficile puis là on travaille ensemble sur un projet pour en train de, de s'associer euh, parce que l'écosystème de Next Generation fait que euh, c'est beaucoup plus facile euh, c'est toutes tout les petits détails l'entrepreneuriat juste chercher un local tu sais, c'était compliqué tu sais, pour moi j'appelais des gens puis les gens ils me répondaient même pas tu sais. j'ai l'air jeune aussi ça aide pas mais fait que l'affaire, c'est comment tu fais pour, pour appeler quelqu'un? Quelqu comment tu fais pour négocier tes, tes loyers? Comment tu fais, tu sais? Fait que l'affaire, c'est que nous autres, on a une grosse école pour ça aussi. Donc, euh, tu sais, quelqu'un qui a une firme entrepreneuriale, ben, tu sais, je pense que de venir, tu travailler avec nous autres, il y a, en ce moment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités parce que mon réseau est jeune. Puis, je me cherche, tu des, des partenaires. Puis, quand je cherche », c'est pas « chercher à tout prix ». C'est plus… Euh, je suis plus dans le mode « OK, je… » Je, je vais créer un écosystème pour justement créer des associés. Euh, je donne tous mes trucs puis j'espère que ça va fonctionner. Mais tu sais, je pense que si tu bâtis des bonnes relations avec ces personnes-là, je pense que, puis que le, à la base, tu partages le même type de, 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 de valeur puis tu veux aller dans la même direction, je pense que pourquoi ne pas euh, s'associer avec ces personnes-là? Fait que je que pense que même si tu un brand complètement différent, je pense que c'est ça peut être quelque chose de, de vraiment bien de, de commencer avec nous parce qu'il y a vraiment moins de risques euh, mais tu peux avoir quand même une indépendance euh, financière donc je pense que ça peut être super intéressant sinon ça se peut que tu es une personne euh, complètement tu veux la jeune là? Une, une fille à un moment donné ben, en fait, une fille, une de mes amis quand je travaillais j'étais employé elle m'a dit « you're a too big fish in a too small pot » là j'étais comme pas de même que je me sens. J'étais comme plus comme. Parce que j'avais vraiment des bonnes conditions salariales puis les, les occasions, puis je ne veux pas chialer contre mon ancien emploi. Mais comme, moi, je me voyais plus comme un dauphin dans un parc d'attractions que tout le monde venait voir, mais moi, je voulais nager dans l'océan. Je pense que ça dépend de ton type de personnalité. Je pense qu'il y a des gens qui veulent avoir un entre-deux ils veulent avoir une dépendance euh, financière, mais ils ne veulent pas nécessairement tout bâtir euh, de A à Z. Donc, euh, nous autres, on donne les outils. Mais en fait, tu peux bâtir de la zone, mais nous autres, on te donne les outils, tu pour le faire puis des opportunités. Puis je pense que ça, ça peut être vraiment quelque chose de, de bien. Puis je pense que, tu sais, avant, ce que je trouvais, c'est que, tu sais, mettons, les physiothérapeutes, ils, ils développaient leur pratique, Ça prenait comme dix ans. Puis là, tu les voyais, là, ils partaient à leur propre clinique ou ils partaient sous la, sur un autre nom. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec son offre, tu sais, c'est plus, tu vas travailler deux trois ans quelque part. T'sais, de, si tu pars pas, tu en étant avec nous autres. Moi, je pense que les physios qui travaillent avec nous autres, ils ont vraiment un avantage, puis ils partent à 2-3 ans. Mais après 2-3 ans, t'sais, t, 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 tu commences à être limité, là, t'sais, dans, si tu une, une fibre entrepreneuriale, c'est sûr. Là. Euh, si tu pas cette fibre-là, je veux dire, c'est bien correct. Tu continues dans les modèles qui sont euh, qui sont proposés. Puis je pense que c'est un bon modèle pour certaines personnes. Euh... Mais je pense qu'après deux trois ans, c'est quand même un bon temps pour te partir euh, pour partir en affaires. Donc, euh, moi aussi. Ouais. Puis, ce que je trouve, c'est... Je trouve ça difficile de prendre quelqu'un qui est au-dessus de cinq six ans. Ça arrive, là. Il y en a du monde qui, qui, qui viennent avec nous autres, puis ils n'ont jamais arrêté l'école. Puis, tu ils sont tout le temps constamment stimulés. Puis, il euh, y, y en a qui, qui viennent travailler, tu sais, euh, avec nous. Mais je trouve ça... C'est pas pareil, c'est plus difficile. Moi, je pense que deux trois ans, c'est un bon temps, tu sais, pour faire le saut. Euh, t'as acquis assez de bagages, faut continuer à apprendre. Puis, tu sais, nous, nous autres, on, on offre la formation puis on va continuer à faire la formation. Mais t'as assez de bagages. Euh, puis... Mais après ça, souvent, je sais pas comment dire, tu tombes c'est là que tu risques de tomber dans une zone de confort. Ça prend quelque chose de plus. Mais ça se peut que tu sois un type de personnalité qui constamment constamment s'estimulante. Puis, euh, mais c'est plus rare, fait que, euh, mais c'est ce que j'ai observé jusqu'à présent, puis peut-être que je me trompe, là, je pense pas avoir la, la vérité infuse sur quoi que ce soit, c'est plus, tu aujourd'hui, tout ce que je parle, moi, c'est mon expérience, puis peut-être que je me trompe 100% sur tout aussi, puis, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> non, mais c'est beau, euh, le message est passé, de manière, euh, je pense que, comme tu dis, euh... Il y a plusieurs personnalités, Et puis s'il y a des gens qui veulent se lancer, mais qui préfèrent d'abord commencer avec une structure comme la tienne avant pour prendre du bagage, je pense que c'est bien correct aussi. C'est vrai, ouais. c'est un bon conseil. OK, on arrive pas mal à, à la fin. Donc, pour résumer, euh, Dominique Bayargent, Next Generation Physio, on peut te retrouver sur nixtgphysio.com, euh, on peut te retrouver aussi sur Facebook. Euh, donc, des points de clinique à peu près à, partout dans le Grand Montréal. Euh, je, vais, je pose une question que je pose aussi toujours à mes invités. sans toi bien à l'aise de refuser ou non je, je propose toujours à mes invités d'écrire un petit article par la suite, euh, quelques temps plus tard euh, pour mon blog, que ce soit sur un, une expérience d'entrepreneuriat que tu as vécu, un conseil à donner, par exemple, pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'intéresserait
1: On devrait pouvoir faire assez.
0: Ouais, ben ça. Ouais, j'adore ça mais Dominique, je te remercie beaucoup. Le podcast sera disponible donc, sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify, dans, probablement d'ici la fin du mois. On retrouvera aussi un résumé de, de notre entrevue sur le blog Santé.ca. Mais Je te remercie beaucoup. Et puis, ça a été vraiment intéressant. On a appris beaucoup de choses avec toi. Et puis, j'espère que tes projets vont continuer à se développer. Merci.
1: Merci à toi. Merci à tout le monde.
0: Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de l'entrevue sur la plateforme de votre choix comme Apple Podcast ou Google et même à partager à vos amis. Vous retrouverez sur le blog selancerensanté.ca le résumé des entrevues ainsi que des articles sur l'entrepreneuriat en santé. Rejoignez aussi les différents groupes Facebook se lancer en physiothérapie et se lancer en ostopathie afin d'échanger avec d'autres entrepreneurs.